0: Jeg var lige ude efter kaffe.
1: Ja, det kunne jeg, det kunne jeg fornemme, det hele.
0: Ja. Yeah.
1: Vil du afsløre for lytterne, at du har født osv.?
0: Ja, det vil jeg gerne. Okay. Det kan jeg sagtens. Men, øh, ja, jeg vil sige, det er jo lidt af en metafysisk begivenhed, at jeg har født. Men, øh, nej. Ja, <laughs> <laughs> det er jo det moderne sprog. Det er jo det. Det er, som man gør nu om dagen. Ja, men det startede med, at øh, det var... Øh, kvinde, der var gravid, så er det os, der var gravid, og nu er det simpelthen mig, manden, der ja. er <laughs> Præcis. <laughs>
1: Jamen, du var jo selv inde og bevidne hele smer den smertelige affære.
0: <laughs> Jamen, det var jeg jo. Jeg var jo, jeg var jo... med til fødslen, det er rigtigt. Ja, Nå, men, ja det var en vild, vild, vild oplevelse, må man sige. Ja, men tillykke med det, Niels. Jo, tusind tak. Der er noget skræmmende i baggrunden hos dig. Sidder du lidt uroligt? Eller? Ja, det
1: tror jeg, jeg gør. Jeg tror jeg, tror, jeg tror, jeg sidder lidt uroligt, ja.
0: Ja, for jeg kan sådan høre i mikrofonen, at det sådan pusler sådan lidt. Uh...
1: Det kan godt være. Sådan, nu er der mere ro på. Det er de ja. der urolige
0: ben der. Ja, det er, no ja, det er benene. Ja, det må være det, når jeg sidder sådan her. Ja, ja så det er at du, når du laver en pointe, så vil du gerne klappe ned i bordet. Det, ja. Lade være med. Nå, ja, det er rigtigt, ja. Det er det, det gør jeg også rigtig meget. Det har du ret i. Ja. det er når du bliver helt øh, opstemt, skulle jeg til at sige.
1: Ja, Jamen, det kan man også blive. Jeg er stor fortaler for intellektuelle
0: orgasmer. <laughs> <laughs> vi ved, når det bliver løs i bordet, så er det ved at være der, hvor... Ja.
1: Ærede lyttere i land og by, velkommen til Matador Mix eller Rattor.
0: Remix. God eftermiddag, kære lytter. God eftermiddag, Alberto. Hvordan har din nat været, Fred, siger jeg til at sige? Jamen, den har
1: været meget fredfyldt og en meget øh, lang øh, søvn. Jeg tror, jeg fik øh, 8,5 time da. Men jeg tror næppe, du har fået lige så meget selv. Hvordan kan det være, det er noget med, at
0: du har født? Ja, ja, ja jeg har født, ja. Det, det, det. Ja, vi har fået en, vi har fået en lille marcipan-gris i huset på 15, 15 dage er han i dag. Fantastisk. Jeg vil ikke sige, at han laver om på der og nat. Det er mere, at der og nat flyder sammen. Altså, vi, gik helt, vi har ikke nogen tidsfornemmelse. Så jeg vil sige, at i nat har været en god nat, men en god nat det er, at man, man, man er op mindst tre gange i hvert fald, for at made ham og, og skifte ham. Ja. Yeah. Vi, vi er virkelig underskud af, af søvn og energi for tiden, det må jeg sige. Livets skave, det starter øh, med gråd og, øh, hvad hedder sådan noget, bullerbæg. Altså ifølge Augustin, så fødes vi jo mellem piss og lort, bogstaveligt talt. <laughs> ja, det kan lyde hårdt, men, men det er jo rigtigt. <laughs> ja, sådan er det jo. Men det er jo også et mirakel, det må man sige. Altså, hold da op. Ja,
1: altså, jeg har jo selvfølgelig sit billeder. Jeg er blevet snappet en del, og jeg er helt ellevild med ham. Han er så sød,
0: Niels. Ja, det er han, og jeg tror også, at altså selvom han frarøver os vores søvn og energi, så tror jeg, man vil definere ham som et nemt barn, trods alt. Nå, ej, det er godt. Det synes jeg bare, I skal blive ved med at fortælle jer selv. <laughs> ja, men han er jo ikke <laughs> kolik eller, eller noget som helst, og han udvikler sig, som han skal. Han tager det på, han skal, så, så der er ikke noget der. Men altså, Perfekt. det er jo lige med at finde en rytme i det.
1: Mm, men det kommer nok.
0: Ja, så hvis jeg falder i søvn i løbet af podcasten, så er det altså ikke fordi, det er kedeligt, så er det simpelthen fordi, at jeg mangler søvn. <laughs> ja, men øhm, tillykke med det, Niels. Jo, tak. Tusind tak.
1: I dag, der har vi jo et bonusafsnit, nu en gang. Og vi skal tale om en artikel, som chefredaktør for Information og en meget kendt dansk kulturpersonlighed eller offentlig intellektuel, selvfølgelig vores altsåvens Rune Lykkeberg, han har skrevet den her artikel. Og øh, der skal vi jo øh, simpelthen tale om, hvem seriens egentlige hovedperson er, for vi ved jo alle sammen godt, at det faktisk er herr Svan. <laughs> ja. Nej. Men øh, Nils, hvordan kan det være, at Rune Lykkeberg, han mener, at det er herr Svan? Hvad er det, der er på spil her?
0: Ja, altså vi har jo forsøgt at gennemgå nogle af de her... Øh artikler eller andre tekster, som er skrevet øh, om Matador eller andre analyser end lige den, vi kommer med. Øhm, og der har Rune Lykkeberg altså skrevet en artikel øh, bragt i information tilbage i 2017, 4. maj, som altså har titlen Hr. Schwan er hovedpersonen i Matadors fortælling om overklassens forfald. Så øh, hans tese er, at Hr. nok er en biperson, i overklassen, og selvfølgelig også i, i serien, kan man sige som sådan, men altså en hovedperson i fortællingen om overklassens forfald. Det er et fantastisk tag på det, fordi
1: han er jo netop en af de første karakterer, som vi ser, og han er jo på mange måder en gatekeeper for hvem, der er en del af den dannede kreds han afviser simpelthen, øh, folk, der kommer og køber ind, hvis han ikke mener, at de er fine nok. Altså, det er jo en fuldstændig vanvittig kommersiel strategi, men det giver mening i den her lille forældede overklasseverden.
0: Jamen det er jo nemlig det, at altså, Herr Schwann er en rigtig snob. Han er en, som både godt os over at kunne tale ned til en helt almindelig, ordinær kvinde, der kommer ind i forretningen og ligesom slynger om som med franske betegnelser. Og med det samme, der så kommer finere fruer ind i butikken. Ja, så nedprioriterer han hende. Så er han ligesom, det er øh, analyse her, eller udlægning af det, Så bliver han servil, og han tiltaler dem med deres mændstitler. Vi kan jo huske scenen, ikke? Fru Apoteker Strøm, fru Provincieringshandler Mortensen. Hvad kan jeg tjene dem med? Og de er jo også snobbet ikke? Altså, er, man, er manufakturhandleren han ikke til stede, til stede selv. Så altså, der er et helt klart hierarki, og svan passer ligesom pe perfekt ind i det her hierarki, hierarki og manører ligesom rundt i det. Og lykkebær han øh, sammenligner faktisk, Herr Schwann med en anden karakter, nemlig øh, Svan hos Prust, som også er sådan en, en, en dannet taber, kalder han ham, som forvalter den gode smag i, i mødet med hele det kulturelle forfald.
1: Og lige, bare lige for at opklare, Proust er jo den her øh, ekstremt kendte franske forfatter fra det 20. århundrede. Jeg
0: ved ikke, om du vil sætte et par ord på, hvad det er, der karakteriserer Proust? Altså, Swan er en karakter i øh, altså Marcel Proust's store værk, som oprindeligt kom i syv bind på sporet af den tabte tid, som altså er et af de 20. århundredes helt store kanoniserede litterære værker, som skildrer... Det skildrer ligesom det parisiske borgerskab fra omkring 1880'erne så altså op til 1920'erne igennem erindring. Altså værket er først og fremmest en, en stor erindringsroman. Og der er altså en, en figur, som agerer central karakter i første bog, som er udgivet i 1913, der hedder Swans Verden, eller Vejen til Swan, som det er oversat til dansk, Charles, eller Charles, når det er fransk, Swan, som er altså også er ligesom her Schwann, og det er jo sjovt, der er sådan sådan lidt, lidt et navne navnelighed <lige> der, yeah. men så er det også der også en, en æstetiker og sådan en elegant chef. så det er sådan en, en lille pandang til, til Marcel Proust, som Lykkeberg kommer med her, og... Øhm, han kalder ydermere afvisningen af Mads skern i Damernes magasin for urbegivenheden i Matador. Og det synes, jeg, det synes jeg, han har ret i. Det har vi faktisk også talt om tidligere. Det er ligesom der, der er et slags point of no return. Yeah. Eller det er der, historien virkelig øh, går i gang. ikke. Det er jo de berømte ord, hvis de absolut vil spille deres tid. Hvor maskeren siger, den er ingenlunde spildt. Yeah. Altså man kan sige, det, det Skærn han gør, det er, at han knuser den lokale overklasse og åbner ligesom en tøjbutik overfor, som er billigere og appellere bredere. Han har ligesom brugt. Observationen af Herr Schwanns gørneladen og den måde, han betjener kunderne på inde i Damernes Magasin, simpelthen som et helt stykke konkret sociologi, hvor han ligesom har set, at det gamle regime ikke reagerer på præstationer, men på nedarvede privilegier. Så de er inkompetente og uproduktive. De køber på kredit, de fører sig frem på deres navne, men i virkeligheden, så kan de ikke rigtig noget. Og det er jo, det er jo Herr Schwanns problem, ikke? Han kan slet ikke forestille sig, at den fine smag ikke til sidst vil besejre det standardiserede produkt, som er skærn som jo i bund og grund er en købmand, han ligesom repræsenterer. Så det, Bruno Lykkeberg øh, konkluderer her, som er en interessant pointe, det er, at Herr schwann er i den forstand på den forkerte side af historien. Og, øh, det er sådan set øh, interessant, fordi det fik mig lige, da jeg lige læ læste artiklen der, til at tænke, på det tidspunkt havde jeg lige genset en fantastisk dokumentarserie om 2. verdenskrig, den der hedder 2. verdenskrig Farver. Ja. Jeg ved ikke, om du har set den. Jo, det har jeg, det, det er nogle år siden. Ja, men det er nemlig også interessant, hvordan de fremhæver i et afsnit, der, hvordan krigen faktisk kunne have været endt allerede næsten inden den var gået i gang, hvis den franske overkommando havde lyttet til sine egen efterretninger om, at den tyske her var tæt på den franske grænse i 1940, altså at de var tæt på en invasion. Men det var simpelthen den franske general, som var af den gamle skole, som ligesom havde forberedt styrkerne på en udmattelseskrig, fordi han kendte den krigsform fra Første Verdenskrig. Yeah. Men Tysk øh, førte en helt anden type krig, nemlig Blitzkrig, så hvor franskmænd havde beregnet, at de ville være fremme om tre uger, så de fremme på tre dage. Så de mente simpelthen ikke, det kunne passe, at de allerede var ved at være fremme.
1: Der er jo den meget kendte historie med Rommel, der jo øh, krydser øh, grænsen og krydser Ardennerne, og så står han der. Æh, så møder han en fransk militærkonvoj øh, fyldt med ammunition, fyldt med øh, soldater, og øh, så stiger han bare af sin bil, går hen til den første fører, og så siger han, I er i robred. smid våbnene og så løb. Og så smider de simpelthen bare det hele. Og det er jo sjovt, hvordan det er rent psykologisk, det psykologiske chok, da du lige pludselig møder en tankbrigade 20 km ind i landet, så er reaktionen ikke at sige, nej Gud, lad os omringe den, fordi den er alt for langt inde, Rommel han, han det var et gamble, så Rommel han var jo langt alt for langt inde i forhold til de eh, forsyningslinjer, som han, han egentlig kunne understøtte. Men sagen var jo bare, at når franskmændene så, at de var der, men du skulle først være der om tre uger, så kunne de godt se, nå, ja. så har vi tabt, eller så er vi overløbet. Æ, så smed man våbne. så det er jo også utrolig den psykologiske effekt, som det har, at man bliver, hvad skal vi sige, konfronteret med virkeligheden, og netop måske også derfor, at franskmændene bliver så hurtigt overrumplet, fordi de kunne simpelthen ikke forestille sig, at der pludselig stod en, en panserbrigade, og man skal jo tænke på, at største del af den, af den tyske her var på hest
0: selv i 2. verdenskrig. Det er nemlig rigtigt. Altså det, så det var en sjov kombination af netop, altså stadigvæk et levn fra en gammel form for krigsførelse, netop hvor du stadig bruger hest, men også de formåede også at kombinere både luftvåben, martilleri, tanks og så med radioteknologi. Ja. Og det gjorde... Altså den franske general, han var simpelthen bange for at have telefon, for han mente, det var en stor sikkerhedsrisiko. Så hele kommunikationen var simpelthen også alt for langsom. Men ja, Rommel Ørkenreven der. Der er sådan flere forskellige, forskellige dimensioner i det. Det var også noget at gøre med, sagde de i den der dokumentar, der, at, at de havde set, hvordan tyskerne ikke var, ikke var, hvad skal man sige, holdt sig for fint til bare at tæppe byer Og de ville simpelthen ikke risikere, at hele Paris med alle dens øh, juveler, arkitektoniske perler og sådan noget, blev, blev bumpet, så de øh, så det var også en af grundene til at de hurtige sig. Men de blev selvfølgelig overrumplet og levet over inde. Men der kan man jo også sige, at der er man måske også på den forkerte side af historien i den forstand, hvis man sammenligner det med, med Haschwann, det her med, at man simpelthen ikke kan forestille sig den her nye form for krigsførelse. Mm. Det kommer man jo bare til at tænke på, at, at, at i den sammenhæng. Jo, men man, man kunne
1: jo sådan, så også bruge 1. verdenskrig som eksempel. Altså 1. verdenskrig blev blandt andet exceptionelt blodig, fordi at generalerne ikke forstår moderne krigsførelse. De forstår ikke, hvad et maskinkivær rent faktisk kan. Altså så når de stiller op i de første mange slag og tænker om det handler om sådan, at det handler om at to herrer mødes og så skal vi udmanøvrere hinanden med artilleri som Napoleon nu engang gjorde. Ikke? altså den, den sidste store krig, det er jo den den preussisk-franske krig i 1871. Altså vi skal altså langt tilbage og den krig der hvor den, hvor den moderne krigsførelse rent faktisk blev udført, det var Boer-krigen i Sydafrika. Men det var jo så langt væk, så man tog jo ikke de her erfaringer med sig. Og hvordan kunne det være, at japanerne de vandt den første øh, krig, øh, eller krigen mod øh, Rusland? Igen, ah, men det må have været et uheld, eller det måtte være øh, simpelthen bare russerne, der, der ikke lige var gode nok, eller sådan, selvom det stadig var et chok. Men pointen var, man tog simpelthen ikke erfaringerne med sig, øh, for man forventede at krig, hvis så helt anderledes ud, så man kastede den ene bølge af mænd efter den anden på de her, altså på,
0: på frontmarkerne, og de blev bare meget ned. Ja, og det, det, det er også en af de ting, som, som jeg synes undrede mig, som var er, som er sådan et mønster, der tegnede sig, det her med, at, at man simpelthen undervurderede det land, man forsøgte at angribe øh, reaktion. Så man tænkte, hvis vi nu bomber Pearl Harbor, så kan det være, at amerikanerne tænker, okay, det her, det skal vi ikke røre ved, vi trækker os. Og hvad skete der, der skete det modsatte? De gik ind i krigen. Hvad sker der, hvis vi tæppebomber London, så kan det være, at englænderne ligesom tænker, okay, det her, det vil vi simpelthen ikke det vil vi ikke risikere igen, så vi, vi trækker os, så at sige. Men det højner simpelthen bare krigsmoralen, så det små, gang på gang simpelthen fejlanalyserer og fejlvurderer, hvordan de her angreb vil have af reaktioner. Men øhm, tilbage til Schwann, det som så til gengæld bliver interessant efter konkursen i Damernes Magasin, det er, at som Lykkeberg skriver, de rige er blevet løgner og bedrager i Herschwans univers. Altså så Herschwan passede, passede så godt på de små trin, at han ikke så styrte sammen. Det er ligesom det, der sker med, med konkursen der. Og han dør så ved et fald ned ad en trappe, hvilket selvfølgelig også er lidt øh, finurligt lige den sammenhæng. Han var for dyr i drift. Ja, det var så, fordi han var for dyr i drift. Fordi han simpelthen krævede for meget løn. Ja. Men, det, men det var så en anden snak. Ja. Men... men øh, før, før sin død, så truede han med, med sagsanlæg, da han blev bidt af konsulens hund, som ligesom øh, skulle holde ham for døren. Og det er jo fordi, han er blevet en inkasator. Yeah. Og det er jo sjovt, fordi det skriver Lykkeberg, altså, at møde fuldænder øh, Schwans fald, da hun forveksler kulturhistorien med en karakterbrist. For hun siger, at Schwann var nu anderledes høflig, da han ekspederede i damernes magasin. Og der øh, måtte er jo sådan set øh, i den scene der, øh, det skriver Lykkeberg ikke lige noget om, men det kan jeg huske fra den scene der, hvor hun hvor hun jo på en måde mener til, til fornuft, ikke? Jamen, hvis han nu er blevet bidt. Altså hun kan sgu da godt forstå, at det ikke er fedt at blive bidt af konsolens øh, øh, rottweiler. Ja. Altså helt ærligt. <laughs> men så det er simpelthen, Herschwan spiller simpelthen en central rolle i, i den store fortælling af Matadorer, om, øh, om den gamle overklasses undergang og det nye borgerskabs øh, gennembrud. Så hans pointe er, at Herschwan både er slæsk snoppet og modbydelig, men han er også en vidunderlig skønånd som er latterlig, fordi han tror på, at skønheden er stærkere end kapitalismen. Han er sådan en provinsudgave af Madame Bovary, som vi faktisk også har talt om på et tidspunkt i forbindelse med Ingeborg-figuren. Mm -hmm. Man kan sige, at når man ikke, når man ikke ligesom kan lade være med at identificere sig med taberne i Matador, så er det fordi, at vi også tror på de her skønne tegn, som løfter om lykke, er øh, Rune Lykkebergs øh, pointe. Så han øh, slutter sin artikel frit efter Flaubert med at sige, Herschwan. Det er mig. Ja, yeah, okay. Så det, jeg synes jo, det er sjovt, fordi vi kan jo lige prøve at, øh, at tage udgangspunkt i de her pointe om, at Schwann skulle være en central øh, figur, og tale ud for det. Jeg synes, det, jeg synes det, der er interessant her, fordi på nogle punkter kan man jo egentlig godt forstå Schwann. Altså, det er jo lidt sjovt nogle gange at lege et advokat, ligesom vi gjorde dengang med, om mass var fuldstændig urimelig i forhold til, og i hvert fald have et brændende ønske om, at en af børnene overtog virksomheden. Kan yeah. man overhovedet forstå Schwann eller er han bare latterlig? Jeg synes, det er jo på den ene side nemt at se ham som sådan et håbløst tilfælde af en romantiker. Og en estetiker æstetiker. Og det er selvfølgelig også sjovt, at han har et fælles træk med Meyer fra Hus på Christianshavn, som også nærer en dyb fascination og respekt for sådan en gammel verdensorden med fine fruer og virkelige damer. Ja. Altså, det, det er jo tilfældes, selvom Hans selvfølgelig er finere på den. Men hele ideen om at være uden for historien, og om ikke at kunne følge med udviklingen er også interessant. Og jeg synes også, at jeg kender det fra mig selv. Øh, nu har jeg selvfølgelig ikke en, en forretning, der står og falder med, om jeg kan finde ud af at reklamere via øh, TikTok, øh, frem for kataloger eller andre <laughs> trends og konversielle men, men det er jo en af de ting, som, som er fremme i dag ikke? i forhold til at tænke, hvordan skal man egentlig bruge de her moderne hvad ved jeg, teknologier og sociale platforme, som, som, som dukker op. Og hvis man ligesom insisterer på, at der er en bestemt måde at gøre tingene på, så falder man nok hurtigt af det tog der. Nils, skal vi på TikTok? <laughs> ja, det er, det, er sku... <laughs> det kan være, at vi kan fange et lidt yngre publikum. Ja, jamen det er, det er selvfølgelig rigtigt, men jeg synes jo, nu er vi jo om, om, øh, omfavnet podcastmedier. det er da også rimelig moderne. Ja, ja, for 10 år siden. <laughs> ja, det, er, det, er, det, er. det er rigtigt. Men altså, du ved, i nogen sammenhæng kan man godt have den der, det man altså net kunne kalde sådan en gammel sur mand at yeah. over for, hvad ved jeg, youtubere og influencer osv. Så spørgsmålet er også om altså, er det altid det? Er det altid en god ting at følge med tiden på alle parametre, så at sige? Jamen, jeg, kan, jeg, jeg følger dig fuldstændig, og, øh, og jeg er på mange måder
1: en gammel surmand. Jeg har jo altid... Altså, jeg tror, jeg tror min perfekte tilværelse ville have været som øh, britisk aristokrat i slutningen af 1800-tallet, eller der Belle Epoque. Øh, altså, tror, jeg ville have, passe mig
0: ganske glimrende. Jamen, det er det. <laughs> det tror jeg også. <laughs> jo jo. Det er ikke fra at argumentere for det modsatte, at man skal have en reaktionær indstilling, men øh, der kan jo være nogle punkter, hvor man på den ene side er helt up-to-date, øh, og så er der andre, hvor man simpelthen begræder udviklingen, og sædernes forfald og sådan en Æstetisk devaluering af smagen og hvad ved jeg altså, det kan man jo, det kan jo godt komme op i en så man kan godt genkende den der fra sig selv altså. jo men, men ved du hvad det er
1: simpelthen så svært fordi at jeg genkender det i høj grad ikke? altså jeg øh, kan begræde det mange gange Sokrates for eksempel han bliver jo tit citeret for det her citat hvor han øh, bedyrer at ungdommen er helt forfærdelig dagens unge elsker luksus, de opfører sig dårligt, for autoriteter har ingen respekt for de ældre og taler i stedet for at arbejde. De unge rejser sig ikke op, når de ældre kommer ind. De modsiger deres forældre, de praler, de spiser grådet og de teoriserer deres lærere. Det er jo et gammelt kænsetans, som mange tilskriver Sokrates, men i virkeligheden så er det en studerende på Cambridge University, som skriver i sit speciale om ungdommen i det gamle Aten. Det er en mand, der hedder Kenneth John Freeman, der i virkeligheden har skrevet Og øh, det er jo noget, der går igen, at man på en eller anden måde begræder, at man føler, at der er noget, der er gået tabt i ens kultur over tid. Jeg vil sige, det er både og, fordi selvfølgelig så er ungdommen på, altså ungdommen er øh, sin egen, og den øh, dyrker andre ting, og den vil altid være anderledes end, end os selv. Og vi er jo også ved at ramme en mod en alder, Niels og jeg. Så, så sådan er det jo. Men for eksempel, jeg plejer at sige det med kunsten. Ofte så er der nogle ting, som folk misforstår. Hvis vi nu tager kunsten. Jamen, der er objektive kriterier for, hvad der er god kunst. Men hvad betyder det egentlig at sige det? Jo, men prøv at høre. Der er både subjektiv, intersubjektiv og objektiv kriterier. Det vil sige, at der er subjektive kriterier. Okay, hvad vil I sige? Jamen, kan du lide? Det er maleri, eller kan du ikke lide det? Hvilken effekt har det maleri på dig, eller har det ikke? Det er noget, man kan tale om. Det er et, et aspekt. Det næste aspekt det er det intersubjektive. Det er historien, traditionen, receptionen. Det vil sige, øhm, når du maler et maleri, hvad er det for en tradition, du diskuterer? Hvad er det, for en, hvad er det du gør op med, eller hvad er det, du lægger dig i forlængelse af? Der er altså noget, noget, der går på tværs af subjekter af mennesker. Det er noget, vi deler, det er noget, vi diskuterer. Man er hele tiden indlejret i en eller anden form for tradition. Og det tredje, det er det objektive. Det er, hvilke materialer bruger du? Hvad er det for nogle penselstrøg, du laver? Øh, kan, er du dygtig rent teknisk? eksempel så, hvis du tager sådan et pollock maleri, jamen så er der jo mange, der tror, at det er random. Nej, det er ikke random, det han gør. Det der er hele pointen, det er, at det er spontant. Men spontanitet er ikke det samme som eller at altså, det er tilfældigt, den måde han maler på. Så det er det her med, at, at ofte så kan man godt få en fornemmelse for, at, at i den Altså i postmoderniteten, så, han, så bliver det hele fuldstændig ligegyldigt, eller det er bare et spørgsmål om smag. Men der må man jo insistere på, at der er forskellige aspekter af en hvilken som helst form for kunstform. Det kunne også være rap. Jeg er ikke til rap personligt, men hvis du spørger rappere, hvad er god rap, så vil de komme med både subjektive, intersubjektive og objektive kriterier for, hvordan laver du god rap. Og sådan gælder det alle øh, former for hvad skal vi sige, kreativ udfoldelse. Og der er det, øh, altså rent i, den, i, i, i det æstetiske niveau, jeg vil sige noget af det samme om det etiske eller moralske, men det er en anden snak. Øh, men det er bare lige for at understrege, jeg ved godt, det er et langt rant, men det er bare for at understrege, at vi kan... jeg kan ofte have den fornemmelse af, at folk de ligesom bare tror, at det hele handler om, hvad synes jeg? Nej, der er både det, du selv synes om sagen, der er det, som men... altså, menneskeheden er nået frem til, og så er der også nogle objektiv materielle øh, ting, som vi kan tale om. Og alle tre elementer skal være med, hvis vi skal i dybden med et område.
0: Og når Jackson Pollock, han tager sin malerpind frem for en pensel, så laver han jo en, en, en form for geometrisk form i luften. Og når det så rammer ikke læret, men den der store dude, eller hvad det er, han maler på, så bliver det abstrakt. Ja. Så der er klart et, øh, en, en logik i det. Men det, er jo også, det har jo også noget med kontekst at gøre, synes jeg. Fordi jeg kan personligt rigtig godt lide at høre klassisk musik, men ikke når jeg er i fitnesscenteret. Jeg kan lide at se Lars von Trier' film, jeg kan også lige at se de gamle til 4-film. Jeg kan ikke lide de nye til 4-film. Uh, Matador er jo fordi den både er folkelig og, og dyb og alt muligt på samtid. Så det er jo den her balance, vi talte om i første bonusafsnit, som et bundebjerg kaldte for ballingformlen. Jeg kan, ikke være, jeg kan ikke være mere enig med dig. Det der med, at man pludselig opdager. du sagde, at vi var ved at være lidt op i årene. Der var en situation, hvor jeg virkelig opdagede, at jeg var blevet ældre. Og det var på et tidspunkt, hvor jeg var inde i en gymnasieklasse, fordi jeg var i praktik. Ja. Og så skulle jeg med i en i en team hvor de havde filosofi på skemaet der skulle vi så tale lidt om vi talte lidt om Descartes vi talte lidt om forhold mellem sjæl og leme osv. videre og til sidst så ville jeg så vise dem et klip fra The Matrix som jo blandt andet også trækker på nogle af Descartes idéer og en hel masse andre filosofiske idéer og det der slog mig der var vi jeg havde simpelthen ikke samme kulturelle reference som de gymnasieelever der var en af dem, der kendte Matrix. De havde ikke set den. Hej hvor vildt. Og der gik det op for mig, at jeg var blevet ældre. Altså det der med, når man simpelthen lige pludselig ikke har de samme kulturelle referencer. <laughs> det synes jeg var vildt.
1: Ja, amen, det er en vild oplevelse, og øh, jeg har haft noget lignende. Og jeg synes også, jeg oplever det rigtig meget med, øh, altså med influencers. Altså fordi, øh, jeg kender simpelthen. Jeg har ikke Instagram, jeg har ikke TikTok. Jeg kender ikke. De kendte, altså i Danmark i dag. Nej, og jeg heller. har oplevet så mange gange, at jeg var sammen med nogle unge, som, du ved, som slyngede nogle navne rundt om sig. Og var sådan lidt det her, det er bare basic knowledge, og jeg var sådan lidt, jeg har aldrig hørt det navn før, jeg ved ikke, hvem du taler om, og jeg kan ikke engang fortælle jer, hvem de taler om, jeg har glemt, hvad de hed, de her mennesker.
0: Ja, og jeg har det på præcis samme måde, altså jeg hører også, nu er Louise skolen skolelærer, så hun kører bedre følge med, og så kan jeg jo få lidt indirekte viden den vej fra, men, øh, men det, det, det er der er godt nok mange, jeg ikke aner, hvem er, og som er store navne, altså også musikere, og sådan noget, altså jeg aner ikke, at vi aldrig har hørt om det ja. <laughs> også bare sådan
1: øh, nu nævnte jeg rap før, mens jeg kender ingen rapper, og der er også bare, altså, det hørte de jo, eller jeg har i hvert fald oplevet, at jeg synes mange mennesker, unge mennesker, hører rigtig meget øh, rap og sådan noget, altså sådan noget, jeg ved ikke helt, om de har en anden genrebetangelse, men sådan noget, øh, jeg kalder det rap, men øh, altså sådan, ja, og dansk rap, ikke? Og i Spanien, der er det jo reggaeton, og jeg forstår det simpelthen ikke, altså, jeg kan, jo, jeg kan jo nærmest ikke lytte til det, men jeg ved jo, der er Altså subjektiv, intersubjektiv og objektiv kriterier for, hvad der er god rap og hvad der er god og så osv. Jeg kan bare ikke selv høre det, altså fordi jeg, jeg hører det og bliver sådan helt, hvad er det her, altså hvad foregår der? Ja, ja, ja det er rigtigt. <laughs> og i forhold til Hans Svann, der vil jeg jo netop sige, at en af de problemer, han har, det er, at han har for stor vægt på det objektive. Så det vil sige, for Hans Svann, som du sagde, det smukke, det er givet, og det er helt... Øh, selvindlysende, hvad det smukke er, så hvad skal vi sige, hvis vores tidsalder, den er blevet forblændet af, at det handler om, hvad synes jeg, så er svand på en eller anden måde forblændet af et eller andet objektivt, altså i hvad han tror er et objektivt kriterium, i virkeligheden så er det et intersubjektivt kriterium, men altså, hvad han tror er sandheden om det smukke. Han sidder på en eller anden måde fast i nogle meget, altså i nogle intersubjektive kriterier for, hvad der er smukt, som han tror er objektivt, men som ikke er det, og vi sidder måske i vores tidsalder fast i, det er subjektivt, hvad vi selv går og føler og synes.
0: Ja, ja, det, ja det, det synes jeg, du har meget ret i. Og, og Schwann er, er interessant også, fordi vi talte jo om, øh, om Albert Andersen som også er en, en utrolig central og vigtig figur. Ja, meget. Da vi diskuterede episode 5, øh, den ene stød. Og i forhold til, hvordan han kan betragtes som en æstetiker i, øh, i, i øh, forstand, også i almindelig forstand for den sags skyld. Men øh, der kunne jeg godt lige lide til mig at knytte en kommentar mere til Herschwan, fordi Herschwan er også interessant i den sammenhæng, fordi han adskiller sig nemlig også fra Arnesen, øh, vil jeg mene, øh, på et bestemt punkt. Øh, så kan du huske den scene, hvor bold kommer med tidene, øh, men Herschwan han gider ikke se den, øh, fordi der står noget om tøjhuset, eller det vil sige, at han vil gerne se den, men han vil ikke have, at bold ser, at han kigger i den. Ja. Og så, så siger Bolt, Nå, Herschwan, kan de høre Fenris Ulven glamme? Og det er jo et tydeligt tegn på, at Ragnarok er nær og den gamle overklasses undergang i almindelighed, og damernes magasin i særdeleshed. Men ligesom i mytologien, så er verdens undergang ikke den totale undergang. Der er noget, der overlever, og verden genopstår. Så det nye borgerskab opstår ligesom fra asken af den gamle verdens fald. Altså helt konkret og bogstaveligt, at omegnsbanken opstår i lokalerne, hvor damernes magasin lå. Og hvad sker der så med Herschwan? Ja, Herschwan dør jo ikke ligesom Andersen. Han bliver en kassator, Og som Lykkeberg så fremhæver, nu foragter han ligesom dem, som han før så op til. Og det er interessant, fordi med Arnesen, der var det sådan, at hvis vi læser det ud fra kirkegårdsterminologi, så er den æstetiske sfæres grænse, altså det livssyn og den livsanskuelse, æstetikeren har, der er selve grænsen virkeligheden, eller realiteterne. Så æstetikeren er fanget i sin egen forestillingsverden, som altså er konstrueret. Så man kan sige, at virkeligheden rammer Arnesen fuldstændig frontalt, ikke? hvilket betyder, at den æstetiske sfære ikke længere kan opretholdes. Yeah. Og i Arnesens tilfælde, så betyder det, at han er defineret i sin Nedavrede privilegier, sin titel, sin position. Altså en stafagetilværelse uden substans, derfor dør han. Yeah. Altså når flødskummen ikke længere kan holde sammen på kagen, så dør han. Hatshvan er også tæt på, især da han får at vide, at Demons magasin ikke vil genopstå, men i stedet for kommer der en bank. Altså, yeah. Det er da han, han overvejer, at det var, om det var bedre at ligge dernede i jorden sammen med chef. Det er sjovt, at selv i det
1: øjeblik, hvor alt er gået tabt, så har han stadigvæk en fast tro
0: på, at øh, Mads Gern, han vil genopleve butikken for det fine og publikum. <laughs> ja, lige præcis, det, det er han fortsat øh, overbevist om. Men der kommer Fru at jo med en meget fin pointe, fordi hun siger jo, at vi, der aldrig har ejet så meget, for os gør det ikke så stor en forskel. Netop. Så Herschwein overlever, fordi, vil jeg mene, han har sådan set et ben i hver lejr, så at sige. Han har et ben i forestillingsverdenen, den æstetiske forskningsverden her, øh, med at den fine smag og skønheden vil overkomme kapitalismen. Men han har sådan set også et ben udenfor, altså allerede fra begyndelsen. Ja. Fordi vi nemlig også ser ham på altså som tilhører en helt anden sfære, end, end den han, øh, han dyrker i damernes magasin. For han har ikke råd til at gå på, på, på postgården hver eneste dag. Nej, det er jo nemlig det, han er ikke sherry og cognac, men bare af skyld. Ja. Altså, så det gør sådan set lille forskellen, kan man sige. Men hans transformation til en kassator ændrer også hans syn på overklassen, får vi så at vide. Det er jo lidt skægt, det der med, at hundene så bliver et symbol på den øh, forandring der. Så de hunde, der før lagde for hans fødder i damernes, damernes magasin... Og som han kunne sende videre, længere ned her, hierarkiet? Ja, lige præcis, men også hvis nogen har haft hunde med, altså de fine, fine damer, hvis de har haft deres hunde med, så er de ligesom øh, føjlige, og de kan øh, altså han kan klappe dem og så videre, men så siger han jo med sine egne ord, at dem, som før læser for hans fødder, de er nu blevet forvandlet til glubende vareulve. Altså der, hvor han er blevet inkasator. Så der har vi så at sige, det civiliserede og det vilde i samme figur, eller måske starte det, man har tæmmet eller skabt, altså fremavlet. Altså hunden er jo et eller noget, man har fremavlet. Men... Under det her præsentable fornemme dyr, som andre kan klappe, så lurer ulven, altså varulvefiguren altså de magtkampe, ideologier, klassekamp, som har skabt privilegierne til at begynde med, og som man vil gøre alt for at opretholde, altså for eksempel kyle ind en kassator på porten. Så det er den samme figur, vi finder i den scene, hvor skærn siger til Varnes, at hans bedste far, som startede banken, om ham siges det også, at han er en hård negl. Yeah. Altså sådan er kapitalismen, ikke? Det er jo det er sådan set det, der er pointen der. Og det er jo faktisk en fantastisk analyse. Jeg synes jo, det er jo sjovt at tage, hvad der egentlig ligner
1: i en sidekarakter, og så gå i dybden med ham, og så ser man, hov, hvor meget ligger der i det. Vi har også gjort det med andre karakterer, hvor de virker måske ikke som hovedpersoner, men hvis man vidder lidt, altså når man zoomer ind på dem, så får de en helt anden betydning, og meget dybere betydning for hele serien. Ja, lige præcis.
0: Ja. Jamen det var vist ved at være det, Nils. Ja, det tror jeg også, så må jeg hellere tilbage at se. Han ligger jo inde i slyngvuggen, så jeg må lige ind og se, hvordan det, hvordan det går med ham. Altså, Louise er inde hos ham, så det er jo ikke, fordi jeg har efterladt ham.
1: <laughs> Nå, nej, nej. Det, det er selv sagt.
0: Jamen, tak for i dag, ja. og tak for lyttet, kære lytter. Ja, tak for i dag, og øhm, vi lyttes ved. Du har lyttet
1: til Matador Mix, eller rettere Remix.
0: Det her, vi aflytter korsbæk.